0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Tak jest, tak jest. Explain the NBA po raz dwudziesty przed nami. Witaj Mirosławie. Czołem. Tydzień temu w ogóle nie rozmawialiśmy o NBA, bo mieliśmy odcinek specjalny. Naszym gościem był Bronisław Wawrzyńczuk z Kaut Farmu Ulm i rozmawialiśmy z nim o Jeremym Sochanie i March Madness. Jeremy Sochan swój udział w March Madness już zakończył, więc będziemy mieli dziś takie małe postscriptum zamiast klasycznego subiektywnego przeglądu tygodnia. Chociaż oczywiście mamy sporo do nadrobienia jeśli chodzi o NBA, ale to w dalszej części naszego podcastu. Na razie sytuacja jest taka, że Jeremy Sochan ma wakacje, bo jego Baylor Bears przegrali w drugiej rundzie March Madness z North Carolina i tytułu mistrzowskiego nie obronią. Wiem, że widziałeś oba mecze Baylor, ja też zresztą oba mecze obejrzałem. Jakie twoje wnioski po występie Sochana?
1: Przecież Baylor ten pierwszy mecz wygrał bez, bez problemu i, i udział, udział Jego Sochana był taki jak trzeba. Miał chyba 15 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle Prawiedź? w tych
0: dwóch meczach średnia 15 punktów, 9 zbiórek, 3 asysty. W no tak, bo W drugim minut. miał
1: 11, prawda? Także tutaj zbiórek, więc to jest... No tak, jest średnia porządna jest w każdym razie. No w drugim meczu, drugim wygrany wyraźnie z Norfolk i Jeremy zagrał tak jak trzeba i, i, i trzeba przyznać, że on potwierdził to, o czym rozmawialiśmy tutaj z Bronkiem, że to jest kandydat do NBA na ten rok, ja tak uważam. I, a szczególnie w drugim meczu, w którym był jeszcze bardziej aktywny dzięki tym zbiórkom, miał podwójne zdobycze i punktowe i, i zbiórkach to to potwierdza, że on jest poważnym kandydatem do jednak do tegorocznego draftu i mało tego, dodam, już tak właśnie to, to powinno być finalne zdanie, ale powiem je teraz. Uważam, że nie powinien zostawać ani chwili dłużej w Baylor.
0: Nie ma sensu, prawda? Jak jest okazja na pierwszą rundę, to też na jego miejscu szedłbym do NBA. Jeszcze dodam tak pod kątem statystycznym, w tych dwóch meczach w March Madness 50% skuteczności za dwa, 3 na 9 za trzy punkty, troszkę powyżej swojej średniej, aczkolwiek co oczywiste, bez rewelacji. Natomiast jeśli ma być na poziomie NBA zawodnikiem na pozycji numer 3, bo o tym dyskutowaliśmy z Bronkiem tydzień temu, to zdecydowanie ten rzut musi poprawić, ale moim zdaniem będzie do tego dużo okazji, dlatego że jak patrzę na jego Rzut, to ta mechanika jest całkiem niezła. No Myślę, tylko to trzeba tak. jeszcze nad tym pracować.
1: Tak generalnie na oko wygląda jako poprawna mechanika, że tu tam nie ma jakichś udziwnień w tym ruchu, jest dosyć płynny, więc to jest ważne, że jest to, że jest to taki ruch niezrywany, bo wiemy, jak to różnie bywa. U zawodników nawet NBA, którzy od lat grają w, w tej lidze. Natomiast. Co jest, co jest atutem naszego kandydata do, do NBA? To jednak jest wszechstronność, powiedziałbym. To znaczy ta wszechstronność objawia się w tym, że on może kryć każdego od jedynki do piątki. To jest przede wszystkim w obronie, bo to jest jego najsilniejsza, moim zdaniem, największa atut w tej chwili obrona. Natomiast jeżeli chodzi o atak, tak jak powiedziałeś, on jest nominalnie uznawany za silnego skrzydłowego. Ale wiemy już od kilku, a na, może nawet nastu lat, że silni skrzydłowi to też są rozciągacze obrony, czyli że walą truje. Więc w tym to jest element do, do poprawienia naj, największym stopniu, moim zdaniem, rzut. Ale to powiedz teraz ty, co ty myślisz, a ja jeszcze to tamten wątek wszechstronności trochę rozwinę. Ja chciałem tylko dodać jeszcze,
0: że bo kiedyś już o tym rozmawialiśmy, że jak chcesz być graczem na pozycji numer 3, bo ty pamiętam tydzień temu mówiłeś, że, że według ciebie Jeremy raczej będzie grał na trójce, może na razie też pod kątem fizycznym oczywiście w NBA nie będzie jeszcze tak, tak silny jak w NCAA I, i za każdym razem mi się kojarzą nazwiska Justice, Winslow, Ronday Hollis, Jefferson, że takie trójki, które nie potrafią rzucać za trzy, w NBA już w tym momencie niewiele nie znaczą. Robią, nie robią. Rondaj Hollis Jefferson gra w Turcji. Justice Winslow grał jakieś ogony w Clippersach. Zresztą w tym sezonie Justice Winslow miał skuteczność za trzy punkty na poziomie, uwagi 17% w 37 meczach. Więc naprawdę rzut do poprawy. Natomiast to, co mówisz o obronie, moim zdaniem, będzie, będzie bardzo przydatne. Jest taki jeden popularny serwis The Ringer, który w jednym z tych mock draftów umieścił Sohana nawet na dziewiątym miejscu, zaznaczając przede wszystkim, że jest dobrym obrońcą przeciwko graczom z piłką I przeciwko graczom bez piłki. I może być takim atletycznym, jak Amerykanie mówią two-way player, że w ataku da coś od siebie, ale
1: będzie najbardziej pożyteczny w obronie. No tak, tutaj to się się rzuca na pewno w oczy. Natomiast ja uważam, że ma takie jakieś podstawy, żeby powiedzieć podstawy w sensie jego umiejętności, żeby powiedzieć, że to może być gracz wszechstronny. O obronie już mówiliśmy, ale (śmiech) moim zdaniem to jest w zasadzie wszystko do poprawy, jeżeli chodzi o tak Wszystko. To jest niezły poziom, ale wszystko jest do poprawy, jeżeli mówimy o jakimś znaczącym jego udziale w NBA. Bo nie sądzę, żeby to był gracz, który się może w czymś specjalizować, że tylko obrońca, prawda? To, 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 nie, 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 to już tak nie działa w tej chwili w, w tej lidze. Więc myślę, że że tutaj przede wszystkim rzut, to już mówiliśmy, ale też, ale też coś, jeżeli miałby, miałby być przesuwany w, w, na, na bardziej na uwód, czyli na pozycję y, rzucają, nie rzucającego, ale skrzydłowego, niskiego, to musi poprawić znaczno, znacznie panowanie nad piłką i ja lubię takie rozgraniczenie ballhandleagu i ruling ball, czyli to, jest, to, jest, to, to się wydaje grą słów albo zabawą w semantykę, Ball handling to jest panowanie nad piłką. Rolling ball albo wheel ball to jest dla mnie władanie piłką. I to znamionuje najlepsze graczy. Włada piłką, tak żeby szybko dać przykład, Steph Curry i Carrie Irving, wschód-zachód, dwa, dwa przykłady. A, a Jeremy Sohan jeszcze nie włada, a powinien, jeżeli chce być wybitnym graczem, NBA, do tego dążyć. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest trening mentalny. I tu jest, stawiam sobie pytanie i tej odpowiedzi ani ty mi nie udzielisz, ani ja tylko Jul, mógłby Julek, chciałem powiedzieć, na no was. Widzisz, dziadek, tak? dziadek, dziadek. Jeremy może powiedzieć, co on jest zdolny do tego, żeby, żeby poświęcić się tak, żeby poprawić swoje umiejętności na, na poziomie, no właśnie... Na poziomie wymagań, wymagań, które musi sam sobie postawić. Bo to nie jest tak, że ktoś mógł postawić te wymagania. Czy on mentalnie jest zdolny do postawienia sobie wymagań sam sobie, żeby być wybitnym graczem. Koniec z mojej strony. Na ten Mam nadzieję, że się tego dowiemy w najbliższym roku albo latach.
0: Pamiętasz, że Bronek mówił tydzień temu, że on jest tak zwanym gamer, czyli że im ważniejszy mecz, im ważniejsza rola dla niego, to tym wtedy on jest lepszy. No to w NBA, w przeciwieństwie do NCAA, będzie musiał udowadniać swoją wartość na każdym kroku. To znaczy oczywiście w NCAA też musiał, tylko że tam był jednak jednym z lepszych zawodników, skoro go teraz w różnych mock draftach nawet w pierwszej dziesiątce dziennikarze, eksperci w, do tej pierwszej dziesiątce wkładają. Jeszcze a propos March Madness, ostatnie zdanie. Szybkie sprawdzenie naszych typów, co nam wyszło, co nam nie wyszło. No już w tym momencie wiemy, że Baylor mistrzostwa nie zdobędą, okay. niestety. Natomiast, Ale... Ty Mirosławie, masz szansę jeszcze na poprawne wytypowanie trzech z czterech drużyn do Final Four, bo ty wytypowałeś same jedynki i pozostałe jedynki poza Baylor wciąż są w grze, czyli Gonzaga, Arizona i Kansas. Ja też wciąż mogę trafić trzy z czterech drużyn. Gonzaga, Nowe i Kansas, dlatego, że moja dwójka z e, z tej samej części braketu, gdzie było Baylor, czyli Kentucky, odpadło w pierwszej rundzie. Dwójka z piętnastką przegrała z St. Peter's 79-85, ale jeszcze dodam, Julia, nasza realizatorka, świadkiem, jak wypełniałem braket, że miałem, że Baylor odpada w drugiej rundzie
1: z North Carolina. Także przykro mi, ale przywidziałem to. Tak, ja, ja, ja powiedziałem o Baylor po pierwsze, nie, nie studiuję tak wnikliwie, jak niegdyś NCAA, a dwa że kierowałem się wyłącznie emocjami. Czyli życzyłem po prostu naszemu, e, naszemu zawodnikowi, naszemu reprezentantowi, żeby e, zdobył mistrzostwo i tyle. Tak jak
0: sam teraz Jeremy Sochan napisał na Twitterze Hakuna Matata trochę wakacji, no i trzeba się przygotowywać do draftu, bo zakładam, że on jednak będzie.
1: No tak, i, i to jest dobry okres teraz, żeby, żeby ten development skills, jak to się ładnie nazywa, czyli takie podnoszenie umiejętności indywidualnych, techniki, przede wszystkim motoryki, bo to jest... Bo on motorycznie też e, wygląda nieźle, ale to nie, jest, e, to nie jest poziom motoryki NBA dla gracza czołowego, tak? Ja, ja pamiętam, jaki jak byłem zdumiony Kaningamem, e, który przyszedł do Detroit z jedynką jak ustępował motorycznie większości graczy. Teraz już jest dużo lepiej w tej fazie sezonu, ale początek, byłem zdumiony, że gość z jedynką jest tak, odstaje motorycznie od, od reszty ligi. Życzymy Jeremiemu Sochanowi przejścia do NBA,
0: będziemy sprawdzali jego progres, a może się nawet uda kiedyś z nim porozmawiać. Zostawiamy March Madness, wracamy do NBA. Nie rozmawialiśmy o niej przez dwa tygodnie, bardzo, bardzo dużo się działo, ale są też dwa tygodnie mniej więcej do zakończenia sezonu zasadniczego. i 10 taką, kwietnia. Tak, i pomyśleliśmy tak z Mirosławem, że przedstawimy wam to, co może się wydarzyć jeszcze do tego 10 kwietnia i o co właściwie toczy się gra w nazwijmy to podgrupach, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. I zaczniemy może od wschodu, bo tam jest bardzo ciekawa sytuacja. Miami Heat przegrali swój ostatni mecz z Golden State Warriors do tego za chwilę dojdziemy. I za ich plecami na miejscach dwa, trzy, cztery. Kolejno Filadelfia, Milwaukee i Boston. I wszystkie te trzy drużyny mają półtora meczu straty do Miami. Ergo wszystkie cztery kluby walczą o zwycięstwo w konferencji wschodniej w sezonie zasadniczym. Przyznam Ci Mirosławie, że dawno nie pamiętam takiej sytuacji, żeby cztery drużyny na około 10 meczów do końca sezonu zasadniczego miały jeszcze szansę wygrać daną
1: konferencję. No niesamowicie jest wyrównany ten wschód, ta czołówka. Ale wschód tak tak to się kształtuje na wschodzie w zasadzie od początku tego sezonu. Także to jest, to jest cały czas podobna, podobna sytuacja. No i rzeczywiście Miami ma lekki kryzys, bo przegrało dwa mecze. z Golden State, którzy, którzy się trochę odbudowali po wcześniejszej przegranej. Z Orlando. Jecie, z Orlando
0: tak. A dodajmy, że z Miami grali bez kontuzjowanego Karego, bez Draymonda Greena, bez Igudali i bez Kleja Thompsona.
1: No właśnie, to, to, to tym bardziej. to Mobilizacja niesamowita tego zespołu. Natomiast natomiast Miami e, e, tak jak powiedziałem ma kryzys i tam doszło jeszcze do, do małej awantury, ale to może ty o tym opowiedz, bo ja widziałem to parę, parę razy, ale tak naprawdę nie wiem o co poszło. Zdaje się, że tam doszło do sprzeczki między U- Udonisem Haslemem, haslemem? Tak, a Jimmy
0: Butlerem. Ja tak. widziałem taki zapis z tego, gdzie, gdzie ktoś dorobił napisy na zasadzie. Czyta, 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 gadają, czytał tak. z ust, co oni gadają, no i ogólnie Judonis e, Haslem mocno się, e, nazwijmy to delikatnie, poróżnił z Jimmy Butlerem. W to wszystko wkroczył Eric Spellstra, którego tak zdenerwowanego jeszcze nigdy nie widziałem. Nie, no, w życiu to jest I kazał Jimmy'emu Butlerowi się zamknąć po prostu. Jimmy Butler mówił, dlaczego on może coś do mnie krzyczeć, a ja do niego nie mogę. Eric Spellstra do Jimmy'ego Butlera, bo ty jesteś liderem i powinieneś zachować się jak lider. No i panowie chwilę na siebie pokrzyczeli nawzajem, tak to ogólnie nazwijmy i Erik z Polstra na konferencji prasowej po meczu stwierdził, że, że nie robiłby z tego jakiejś wielkiej sensacji, no bo z drugiej strony co miał wielkiego powiedzieć, ale może czasami zdarzają się takie sytuacje w sezonie, które potem na dłuższą metę okazują się pozytywne, w sensie mają pozytywny wydźwięk, że lepiej sobie coś wyrzucić, a potem już się w szatni pogodzić. No nie wiem, ty jesteś trenerem Mirosławem, miałeś takie sytuacje, Sytuację, że musiałeś graczy swoich uspokajać w trakcie meczu? E, tak, nie, no nie raz No tak więc trakcie, właśnie to nie jest nic niezwykłego.
1: Nie, to nie jest nic niezwykłego. Ale niezwykłe było zachowanie polstry. I tam jak zobaczyłem, pierwszy raz, jak zobaczyłem ten film jeszcze bez żadnych napisów i bez dźwięku, bo dźwięk był sam słaby z tych, tych filmików, które widziałem to nie wiedziałem, o co chodzi początkowo, ale potem się domyśliłem, że to y, Doni z haslem y, zaczął coś, coś mówić do, Jimmy, do Jimmy'ego Butlera i włączył się w to Eric Spursa. On, y, pozostali gracze też na konferencji prasowej mówili, że to się zdarza. Y, PJ Tucker mówił, no, no teraz się spotkamy, pogadamy, bla, bla, bla i będzie wszystko w porządku. Dosłownie tak powiedział, bla, bla, bla na koniec i, i okej. Okay. Natomiast, natomiast bardzo ciekawą wypowiedź miał Isaiah Thomas który powiedział, że Jimmy Butler nie miał prawa zaatakować Judonisa Haslema, ponieważ on jest y, posągiem y, kulturowym w tym zespole. On i Morning są święci w, tym, w Miami. Według, według y, y, właśnie I Thomasa, on to powiedział też w emocjach chwilę pewnie po w studio i to było niesamowite, ale Izzy Thomas chyba też nie zmieniał trykotu, cały czas grał w Detroit. Nie zdążyłem tak tego jest. sprawdzić, ale tak z tego jest. co pamiętam, grał cały czas w Detroit, więc szacunek dla barw, to już jest dość dość rzadkie zjawisko. I tutaj on to podkreślił, że że, że z hasłem jest właśnie takim monumentem kulturowym w, w nie Miami. Może prawie nie gra, no bo też się zastanawiam, co on tam robi, no ale to już jest nie nasz
0: problem. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze z dawnych lat z Bostonu, jak było to trio Pierce, Garnet, i Allen jeszcze Rajon Rondo i oni grali mecz w Madison Square Garden i Rondo z Garnettem się pokłócił na ławce rezerwowych. Do Rivers popatrzył na nich, w ogóle nie reagował. Oni się trochę tam pokłócili, pokrzyczeli na sobie minęła minuta, nie wiem, dwie minuty i sobie już przybijali piątki. No więc czasami trzeba interwencji, trenera czasami nie trzeba. No takie rzeczy się zdarzają. Pytanie brzmi, jak będzie wyglądała ta końcówka sezonu w czołowej czwórce? Dlatego, że będziemy dzisiaj operowali takim, taką, takim sformułowaniem strength of schedule. To jest siła terminarza, tak by to można po prostu przetłumaczyć. Chodzi o to... E, trudność może, trudność terminarza. Tak. tak, Jak trudny terminarz ma dany zespół e, i to się liczy na podstawie e, średniej wyliczanej z procentu zwycięstw przeciwników, z którymi dana drużyna będzie jeszcze grała do końca sezonu. I ze wszystkich 30 drużyn e, zespoły mają między 8 a 11 meczów do końca rozgrywek zasadniczych. W tym momencie, jak nagrywamy ten podcast, to jest czwartkowe po wieczór, tak bym to określił. Boston ma czwarty pod względem trudności terminarz, Milwaukee piąty Patrzę na Miami, Miami jest 21, ono nie ma ma jakiegoś, jakiegoś bardzo trudnego terminarza, natomiast Boston, który gra ostatnio rewelacyjnie, ma 23 z 27 meczów wygranych, gra teraz, uwaga, nie po kolei, ale gra tak, z Memphis, Miami, Milwaukee, Chicago, Minnesota i Denver. To będzie prawdziwy test, bo może też być tak, że czy ta zwyżka formy w Celtics nie przyszła trochę za szybko, bo przecież formę się buduje na kwiecień i na maj, a nie na przełom lutego i marca. Posłuchaj, drogi
1: Radosławie. Te te mity z budowaniem formy to są szkoły przedwojenne, Yy, jakiś tam ulepów w Polsce i tak, nasłuchałeś się tego. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Okej. Okay. To, no to chętnie, liczy chętnie, się, chętnie liczy się Liczy
1: się dyspozycja dnia i przy systemie który obowiązuje w NBA, że się gra mecze, formę, czyli o dyspozycji zdecyduje raczej co innego. Czyli przeciwnik, z jakim się gra, dołek emocjonalny, czy dołek fizyczny po dłuższej podróży. Różne czynniki, o których nie warto tutaj mówić, bo też, też do końca tego nie wiem, dlatego że tylko to obserwuję z daleka, nie jestem w środku żadnej z drużyn, ale to, to moim zdaniem kompletnie nie ma znaczenia. Natomiast Boston e, ma chyba 8 meczów, prawda, do końca? Tak. E, i, ale ja uważam, że on, że on jest w takim gazie, że może z tych ośmiu sześć wygrać. Nawet. W ostatnich meczach, ale właśnie mam tu zapisane, że ostatnie 12 meczów to jest 10 do 2, tak? czyli w 12 meczach 10 zwycięstw I, i on może mieć na koniec według moich takich przypuszczeń 53 zwycięstwa i wtedy, jeżeli by ta, ta moje przewidanie się sprawdziły, może być na pierwszym miejscu po po rządzie zasadniczej.
0: No będziemy mieli jeszcze, tak jak mówiłem, bezpośrednie mecze pomiędzy Bostonem i Milwaukee, Bostonem i Miami, więc ponieważ jest półtora meczu różnicy między tymi klubami, to znaczy Bostonem i Milwaukee, a Miami, to naprawdę za tydzień ta konferencja wschodnia może wyglądać kompletnie inaczej. Zupełnie, zupełnie inaczej może wyglądać. Jeśli chodzi o to, co dzieje się dalej. Na piątym miejscu Chicago Bulls, na szóstym Cleveland Cavaliers, na siódmym Toronto Raptors. Różnica między Chicago a Toronto to są dwa mecze, tak to sobie podzieliliśmy, dlatego że Chicago ma trzy mecze straty do Bostonu i wydaje się mało prawdopodobne, żeby coś tutaj się jeszcze w tej kwestii zmieniło. Więc gra się to, czy między trzema klubami Chicago, Cleveland i Toronto o od razu awans do playoffów, o, o to, żeby nie trzeba było grać play-in. W tym momencie na siódmym miejscu, czyli ostatnim poza playoffami jest Toronto, ale ma tylko mecz straty do Cleveland. W Cleveland sporo kontuzji. I szczerze mówiąc, jakbym miał obstawiać własne pieniądze, to bym postawił, że Toronto, to Cleveland
1: wyprzedzi jednak. Tutaj w trudnej sytuacji jest moim zdaniem Chicago. Mimo, że on ma ono, Chicago ma najwięcej meczów, ale ostatnich dwunastu meczach to 3 do dziewięciu. Trzy tak? zwycięstwa, dziewięć porażek. I Chicago gra jeszcze,
0: przepraszam tylko, że ci przerwę, Chicago gra jeszcze z Miami, Milwaukee, Bostonem, Cleveland,
1: Minnesota i Charlotte. Z tymi tak. trudniejszymi ja, ja. ja typuję, że wygra z tych 10 y, 4 z Nowym Jorkiem, Washingtonem, Charlotte i e, e, Clippersami. I wtedy będzie miał 4, będą mieli 45 zwycięstw i to może nie wystarczyć na zajęcie szóstego miejsca.
0: Jak wygrają 4, to będą mieli 46, bo teraz tak. mają 42, 30. Tak, jeszcze, 4, jeszcze, 4. jeszcze mają Nowy Orlean.
1: No może, może 5 by się udało. Yy, no tak, no, Nowy Orlean oni wygrają z Nowym Orlanem. Okay. Mo- mogą wygrać z Nowym Orlanem. Tak? No, czyli mogą mieć pięć, tak. Cleveland natomiast y, ma rzeczywiście y, y, trudną sytuację, bo jednak ta koncepcja y, y, Bickelstaffa, żeby grać trzema wieżami, była bardzo ciekawa i bardzo nam się podobała. Mnie szczególnie się podobała ta koncepcja z Do Markanerem. momentu, kiedy wszyscy byli zdrowi. Do momentu, kiedy wszyscy byli zdrowi, ale w tej chwili nie ma, nie ma w tej chwili już i do końca sezonu nie będzie na pewno Jelletta nalena. Zatem to się, ta koncepcja się troszeczkę mówiąc kolokwialnie posypała w Cleveland. No do tego jeszcze poważne kontuzje wcześniej, prawda? Sexton i Rubio, którego już nie ma, bo ale też by nie grał do końca sezonu. Mało Grondo też. Rondo jest ma skręconą okoski, nie wiadomo kiedy zagra w najbliższym czasie. Więc
0: e, Chicago, Cleveland i Toronto walczą o miejsca 5-6. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja jest też na miejscach 8, 9 i 10. 8 jest aktualnie Brooklyn, 9 Charlotte, a 10 Atlanta. I między nimi, to znaczy między Brooklynem a Atlantą, między 8 a 10 miejscem są dwa zwycięstwa różnicy, i myślę, że najważniejsza informacja jest taka że Kyrie Irving będzie mógł grać w meczach na Brooklynie. Tak. Nowy York od od, od dzisiaj, dzisiaj, tak, dosłownie dzisiaj e, burmistrz Nowego Jorku zniósł te zakazy covidowe dla sportowców i dla performerów, tak to nazwijmy. I Kyrie Irving będzie mógł grać w meczach domowych Brooklyn Nets. Natomiast, to jest dobra informacja dla fanów Nets, natomiast zła informacja jest taka, że nie wiadomo, czy w ogóle w tym sezonie zagra jeszcze Ben Simmons. Dlatego, że on ma problemy z przepukliną. i Steve Nash, i to jest dla mnie bardzo. Cieka- tak jest. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, co powiedział trener Steve Nash i chciałbym, żebyś się do tego odniósł ze szkoleniowego punktu widzenia. Steve Nash powiedział, że dla niego nie ma żadnego problemu wstawić Bena Simona do gry w playoffach, nawet jeśli nie zagra żadnego meczu w sezonie zasadniczym. I co ty na to?
1: Nie wiem, no, o, o co chodzi, szczerze mówiąc, Naszowi w tej, z tą decyzją, żeby wstawić go do, do drużyny i jest, żeby jest 12 i nie będzie wychodził na boisko, tak? Nie, nie. Chodzi o to, że
0: jeśli się wyleczy na play-offy, to żeby go dołączyć do żeby dołączył do drużyny na play-offy, mimo tego, że wcześniej w ogóle z nią nie grał. No bo to nie jest przypadek Jamala Mareya w Denver, który jak nie grał rok a wróci na playoffy, to zna całą drużynę, zna system, zna trenera i zna wszystkich dookoła. Tylko mówimy o człowieku, który ledwo co, w cudzysłowie, przyszedł do Brooklynu. Nie brał nawet udziału w treningach tak naprawdę. I co? I włączasz go do gry na najważniejszą część sezonu? Tak o?
1: No tak o nie, ale myślę, że myślę, że to... To można zrobić, to nie jest aż coś nadzwyczajnego, natomiast natomiast musi być na to zgoda też graczy, że że oni zaakceptują taką sytuację, że gość, który nie nie trenował, może z nimi grać. Nie sądzę, żeby tak się stało, bo z tych informacji wynika, że że ta przepoklina tam w którejś części kręgosłupa jest, jest dosyć poważna i że raczej nie zagra w tym sezonie. A jeżeli jeżeli miałby zagrać, no to, to to jest decyzja trenera. Ja bym tego nie oceniał w żaden sposób. Bo sytuacja jest
0: taka, że Brooklyn z tych trudniejszych rywali ma jeszcze Miami, Milwaukee, Cleveland i Charlotte. I zwłaszcza ten mecz z Charlotte będzie bardzo istotny. Dlatego, że Charlotte traci do Brooklynu w tym momencie jeden mecz. I gdyby się zdarzyło, że Hornets wyprzedzą Nets, no to wtedy Brooklyn musi zagrać dwa mecze w play-in, żeby dostać się do play-offów. Ja powiem tak, jak Kyrie Irving może grać we wszystkich meczach i wszyscy będą zdrowi, z Benem Simonsem włącznie, to na papierze Brooklyn wraca dla mnie na pozycję faworyta do wygrania wschodu pod jednym warunkiem, że się zakwalifikuje do play-offów. Bo niezależnie od tego, jak silna jest ta drużyna, to w play-inach mamy jeden, albo dwa mecze. To jest trochę takie mini z bym powiedział, bo chociażby, bo chociażby się nie wiem, jak silny skład miał, to może się nagle okazać, że odpukać. Przykładowo, Kevin Durant skręci kostkę w drugiej kwarcie, albo że po prostu będzie 0 na 13 za trzy punkty i nagle cały sezon pracy idzie na marne, bo przegrywasz jeden mecz.
1: No tak, to yy, yy, tak może być. No. Natomiast... Yy... Ja widzę taką, taki potencjał jeszcze na, na zasadniczy dla, dla, dla Brooklynu, że on może z tych dziewięciu meczów wygrać nawet siedem lub osiem. I wtedy wtedy znajdzie się w pierwszej szóstce
0: nawet. No Do Cleveland na miejsce numer sześć traci w tym momencie trzy i pół meczu. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. No,
1: oczywiście, okresu. że wydaje się to mało prawdopodobne, ale yy, ja bym niczego nie wykluczał pod warunkiem, że, że, Brooklyn zagra na takim poziomie, na, na, na jakiego stać w tych pozostałych meczach.
0: No w tym strength of schedule, SOS, o którym mówiliśmy, sile trudności terminarza wynika, że Brooklyn ma trzeci najłatwiejszy, więc Jest jeszcze okazja, ale jeszcze mam jedną ciekawą kwestię, moim zdaniem, do poruszenia w kontekście Nets. Steve Nash powiedział też, że nawet jeśli Ben Simmons będzie zdrowy i będzie grał, to najprawdopodobniej nie będzie graczem pierwszopiątkowym. Ben Simmons jest zawodnikiem, który w swojej karierze zagrał 275 meczów w NBA i 275 razy był w pierwszej piątce. Ja mam zawsze trochę wątpliwości, zawsze mi się zapala, zaświeca czerwona lampka. Czy dany zawodnik, aby na pewno będzie umiał grać z ławki? No. I w jego przypadku, biorąc pod uwagę jego mental, mam też pewne wątpliwości.
1: No tak, tak. Ale zostawmy ten problem yy, Naszowi, bo my, nie, my, my go tutaj nie rozstrzygniemy. Ja uważam, że, że jeżeli Simons ma dość inteligencji, to zrozumie w jakiej sytuacji wchodzi do drużyny i do jakiej drużyny. Tak, więc to Tego należy się pani spodziewać mimo wszystko. Mimo wszystko podkreślam. Najważniejsze
0: i najciekawsze mecze na wschodzie, na które warto zwrócić uwagę do końca sezonu zasadniczego. Boston z Miami, Boston z Milwaukee, Boston z Chicago, Milwaukee z Chicago i do tego jeszcze Chicago z Miami. To są te najciekawsze mecze moim zdaniem. No i teraz przenosimy się na zachód, bo tam też sporo ciekawego się dzieje. Akurat zachód jest trochę bardziej rozstrzelony, tak bym to określił, tam matematycznie w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, Phoenix Suns jeszcze nie zapewnili sobie pierwszego miejsca, ale bądźmy szczerzy, to nie ma prawa się wydarzyć, żeby oni przegrali 9 meczów z rzędu do końca sezonu zasadniczego, bo to by się musiało stać, żeby stracili to pierwsze miejsce. Więc Phoenix na pewno będzie pierwsze, no i chyba zadanie numer jeden ogólnie dla całej organizacji to jest postawić na nogi Chris'a Pola. Tak jest. Chris Paul podobno, to się nie wydarzyło, ale czytałem, że była możliwość, że wróci nawet na mecz z Minnesota, który Phoenix wygrało. To jest to ostatnie spotkanie, na które grali Phoenix Suns. I też ze szkoleniowego punktu widzenia mam do ciebie pytanie Mirosławie. Zapewnione to pierwsze miejsce albo będzie za chwilę zapewnione? Masz jeszcze te... meczów do końca sezonu zasadniczego. Co robisz? Dajesz odpocząć podstawowym zawodnikom czy nie?
1: No można zmienić trochę rotację, czyli dać więcej czasu na grę zawodnikom, którzy mniej grali, czyli inaczej mówiąc trochę dać odpocząć tym, którzy grali dużo. Ale, ale absolutnie nie, nie wyłączałbym z dotacji żadnego gracza, dlatego że zaraz po ludzi zasadniczej zaczyna się play i, i nie można sobie pozwalać tej chwili na wakacje jakiejkolwiek. Znaczy
0: jeśli ja bym miał komuś dać odpoczynek, to maksymalnie jednej osobie na mecz. Nie to, że nagle czterech podstawowych graczy ma odpoczynek, no, ale tak na te ostatnie dziewięć meczów
1: po jednym... No, mogą, mogą robić takie przerwy dla graczy, którzy, u których zdiagnozują jakieś tam problemy z, z... Może jeszcze nie z kontuzją, ale z czymś, co może się wydarzyć. Więc to już jest decyzja sztabu i oni mogą tym swobodnie manewrować. Ale wiesz, dlaczego
0: o to pytam? Dlatego, że taki na przykład e, e, Michael Bridges... Mecz przeciwko Houston 16 marca 43 minuty. Przeciwko Chicago dwa dni później, 38 minut, przeciwko Sacramento dwa dni później. 50 minut. Przeciwko Minnesocie 3 dni później. 39 minut. O. To on jest, to on powinien rozpocząć, według mnie, tak, przy
1: jakiejś tam okazji.
0: Chris Paul w najgorszym wypadku, z tego co czytałem, ma wrócić na playoffy, aczkolwiek skoro była mowa, że, że może wrócić na mecz z Minnesota, chociaż nie wrócił, to wygląda na to, że jeszcze będzie gotowy do gry w sezonie zasadniczym, więc Phoenix w zasadzie mogą teraz się po prostu skupić sami na sobie, nie muszą się oglądać za plecy na swoich rywali, nic tam raczej wielkiego się nie wydarzy, ale za to, za ich plecami, Memphis i Golden State biją się o miejsce. Golden State ma dwa mecze straty do Memphis i w tym terminarzu, który jeszcze pozostał do końca sezonu, Golden State grają z Memphis, z tych trudniejszych rywali, z Phoenix i z Utah. I teraz tak, Steph Curry wyłączony z gry do do playoffów co najmniej. Draymond Green wciąż problemy z plecami. No teraz dostał odpoczynek po prostu w meczu z Miami i Goodala też nie grał. Thompson też dostał odpoczynek. Bardzo fajnie grał Jordan Poole. Jeszcze tak chciałem zaznaczyć te takie tak zwane high screen and rolls. Te zasłony stawiane daleko od kosza, kiedy on miał miejsce, żeby coś zrobić z piłką. No ale to nie jest człowiek, który pociągnie tę drużynę w playoffach, jak nie będzie Stephen Carego mimo wszystko. Więc
1: ja bym obstawiał, że Memphis jednak to drugie miejsce utrzyma tak szczerze mówiąc tak tak myślę że tak grali ostatni mecz bez Moranta dali właśnie Memphis dali odpocząć Morantowi i bez Zamoranta wyraźnie wygrali ostatnie spotkanie więc tam jest porządna głębia Cameron Chyba... Payne
0: jeszcze w Phoenix Supergate a propos Phoenix bo jeśli chodzi o Memphis i Golden State no to po raz kolejny przekonujemy się po prostu ile znaczy zdrowie w
1: NBA No tak to, to, jest to jest ta, ta liczba kontuzji jest niesamowita, prostankowi, to rzeczywiście mocno szatkowało drużyny w tym sezonie, ale, ale teraz już troszeczkę przynajmniej na wschodzie jest tego mniej tych, tych urazów. Są już tacy, którzy są wykluczeni do końca, to mówiliśmy o tym. Ci najważniejsi gracze ich wymieniliśmy, ale generalnie jest, jest w porządku. Na pewno nie zagra w, w Netsach czy w Brooklynie, nie zagra Joe, Joe Harris do końca, bo jednak tam miał operację i, i nic nie wskazuje na to, żeby mógł zagrać jeszcze w
0: tym sezonie. A jeśli chodzi o Memphis, dla nich nawet niezależnie od tego, czy skończą sezon zasadniczy na drugim, czy na trzecim miejscu, bardzo niteorysujące z mojego punktu widzenia będzie to, jak będą potrafili i czy będą potrafili udźwignąć rolę faworyta. Bo po raz pierwszy w playoffach będą występowali w tej roli. Tak naprawdę niezależnie od tego, z kim będą grali. Kto tam będzie na szóstym, czy na siódmym miejscu. No raczej na siódmym, bo ja zakładam, że, że drugie miejsce utrzymają. Bo w poprzednich playoffach. offach Leciutko postraszyli Utah Jazz w pierwszej rundzie, ale to był dopiero zespół, który się rozwijał, tak to nazwijmy. No a teraz Jamorant po przerwie na mecz gwiazd, średnie, 31 punktów. Ponad 5 zbiórek, prawie 6 asyst, 48,5 skuteczności z gry. 48,5% oczywiście. I za 3 punkty prawie 39%, czyli też poszedł do góry w tym względzie. Tak. I na jego barkach będzie spoczywała ta odpowiedzialność za minimum przejście pierwszej rundy.
1: No, wrócił Dylan Brooks, ważny gracz, tak, ale bo jego przez dłuższy czas nie było. To też jest ważne, ważne wzmocnienie tej drużyny. Na czwartym i na piątym miejscu na zachodzie Utah Jazz
0: i Dallas Mavericks, aktualnie z takim samym bilansem 45-28 i tu się dopiero będzie toczyła walka, dlatego że Dallas ma jeszcze do zakończenia sezonu zasadniczego 9 meczów do rozegrania, tak samo jak Utah, grają między sobą. Jeszcze w najbliższym czasie. Utah gra jeszcze z Phoenix, z Memphis, z Golden State i z Charlotte. Natomiast Dallas, z tych silniejszych drużyn mają jeszcze przed sobą Milwaukee, Cleveland i Minnesota. I biorąc pod uwagę właśnie tę trudność terminarza, to mimo wszystko stawiałbym na Dallas. Tak. Ja też. Zwłaszcza, że juta ostatnio gra dość kiepsko. Zagrali naprawdę słaby mecz no. przeciwko Bostonowi, ten ostatni.
1: Bogdanowicz jest skontuzjowany. Tak, i to nie jest... grał szósty mecz z rzędu. Tak, to, jest, to jest poważne osłabienie, w, przynajmniej w ataku.
0: I, i też zaznaczyłbym, że Że koszykarze Juta trochę co innego mówią, a co innego robią na parkiecie, bo oni przed tym meczem z Bostonem podkreślali, że jak ważne będzie to przysłowiowe dzielenie się piłką, granie razem, a tu nagle w pierwszej kwarcie Markus Smart sam ma 9 asyst, więcej niż Juta chyba przez całą pierwszą połowę, przez jakiś dłuższy okres I, i mam takie wrażenie, że raz, że Bogdanowicz będzie niezbędny, to dwa, że oddanie Joe Inglesa nie było do końca dobrym pomysłem.
1: No ale nie wiadomo, czy Joe Ingles by zagrał tak szowak, ale to, ale to sprawa, nie był dobry oczywiście. pomysł. Też uważam, że to, jest, to był taki m, zawodnik dla, dla Utah Jazz bardzo no, ważny. To był, to był też filar tej, tej ekipy w sensie i długowieczności jego i długości pobytu w tym klubie a także jego roli. Teraz jeszcze przypomniałem mi się z wypowiedzi ciekawa rzecz Izzy Tomasa, bo redaktor prowadzący ten program odnośnie sprzeczki Haslemas Butlerem zapytał, gdy on wymienił właśnie Haslema jako tak kulturowy filar drużyny Miami, zapytał o, o Dwayna Wade'a, to odpowiedział, ale Dwayne Wade jest teraz w Utah, więc on już nie jest w Miami. Ciekawe, nie? Takie, taki... <grytnie>. O, o, a jest taki specjalista od psztyczków, że tak się wyrażę.
0: No bo dodajmy, że Dwayne Wade ma z Utah Jazz to wspólnego, że jest po prostu tam w klubie Pracuje w klubie. Tak, jest częściowo udziałowcem. A poza tym jest udziałowcem, właśnie. Takie to są właśnie historie. Dwayne Wade, mniejszościowy udziałowiec Utah Jazz. Jeszcze znalazłem tak na szybko a propos tego, co chciałem powiedzieć. Utah Jazz w meczu z Bostonem przez cały mecz mieli 13 asyst, sam Markus Smart miał 9 w pierwszej kwarcie, tak jak mówiłem. No i tak dużo koszykarzy z Utah mówili, jaki ten ball movement, to krążenie piłki będzie istotne. A ostatecznie Boston miał 37 asyst, a Utah, no tak jak obejrzałem fragmenty tego meczu, bardzo dużo izolacji, akcji jeden na jednego rzutów, jak to się mówi, przez ręce. Coś tam nie gra ostatnimi czasy, takie mam wrażenie. A Dallas są z kolei na fali wznoszącej Ostatnio pierwszy raz od 1989 roku Mieli sześciu zawodników, którzy w jednym meczu zdobyli co najmniej 15 punktów Więc to już nie jest tylko sam Luka Doncic I jeszcze gdyby tylko Tim Hardaway Jr. był zdrowy Bo to jest kolejny kontuzjowany, o którym jeszcze nie mówiliśmy On raczej nie wróci w tym sezonie Więc ważna rola Spencera Dean
1: Wiediego, Który trafił Hello. zwycięski rzut na Brooklynie chociażby ale też on tak, ale też, no też i... siada to na ławce z różnych powodów i nie gra.
0: No i, i gra między Utah a Dallas tak naprawdę toczy się o to, kto będzie miał przewagę parkietu w pierwszej rundzie. Ale nawet gdyby Dallas nie miało przewagi parkietu, to ja i tak stawiałbym na Mavericks w tej pierwszej rundzie mimo wszystko.
1: A oni grają w drugiej części sezonu o, o
0: dziwo po oddaniu polsyniki za lepiej. Dalej są Denver Nuggets na szóstym miejscu i Minnesota na siódmym, więc Minnesota w tym momencie w play-inach. Półtora meczu różnicy pomiędzy nimi. Powiem tak, gdyby Denver wypadło poza pierwszą szóstkę, no to będzie no sensacja, po prostu sensacja. A to nie jest wcale takie niemożliwe mimo wszystko. Denver ma jeszcze przed sobą do rozegrania mecze, uwaga, z Phoenix, z Memphis, z Minnesotą właśnie. I z Charlotte, z tych lepszych drużyn, natomiast Minnesota no ma jeszcze Dallas, ma jeszcze Boston, Chicago i Toronto.
1: Z tych lepszych drużyn też, ekip, ma, tak też to nie ma łatwej drogi. E,
0: ale podoba mi się gra Minnesoty w tym sezonie. To była drużyna, która przez wiele, wiele lat była uznawana za synonim porażki, tak to nazwijmy. Ona w ciągu ostatnich 17 lat była raz w playoffach.
1: To moje A... pierwsze, albo drugie, albo trzecie miasto. W Stanach Minneapolis bardzo mi się podobało to miasto, 300 bardzo, I, 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 ta, i ta hala ich do dzisiaj ani w nie grają. Ale to taki zespół był zawsze bez, bez wyrazu, kompletnie. W tym sezonie właśnie udało się Finchowi, trenerowi Minnesoty, stworzyć taką ekipę, która wie, czego chce. I Minnesota, nawet jeśli będzie w play-in,
0: no to wystarczy, że wygra jeden mecz i będzie w tych play-offach. Los Angeles Clippers w zasadzie na pewno będą na ósmym miejscu, bo tracą 6 meczów do siódmej Minnesoty i mają 4,5 przewagi nad dziewiątymi Lakers, więc Clippersami na razie nie będziemy się zajmowali. 9, 10, 11 na zachodzie: Lakers, Pelicans i Spurs tuż poniżej dziesiątki, czyli tuż za play-in. I teraz tak: Lakers mają pół meczu przewagi nad Nowym Orleanem. Dwa mecze przewagi nad San Antonio. Czy jest realne twoim zdaniem, że Lakers nie znajdą się nawet w play-in?
1: O tym Lakers to w tym roku mówić można różne rzeczy. Bo ja już Koniecznie mam takie wrażenie, fajnie. wiesz dlaczego Noby. to zapytałem?
0: Ja już mam takie wrażenie, że Lebron w tym momencie po prostu ściga Karima Abdul-Jabara w klasyfikacji no tak. strzelców czasów i już nawet mu przesadnie nie
1: zależy. Ale ostatni mecz bez niego on był na ławce, nie, nie grał, wygrali Lakers, więc to... Yy, Zobaczymy, jak to będzie. Oni myślę jednak, że się znajdą w tej, w tej dziesiątce, ale czy, czy wejdą do play to, 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 to nie umiem odpowiedzieć. Uważam, że, że to jest loteria. W przypadku Lakers, stawianie na Lakers, co oni mogą zrobić, jest absolutnie to jest absolutny kołowrotek. Tutaj nie, naprawdę trudno obstawiać. Moim zdaniem oni są po prostu... W nie wiem, jak to się stało, że, że ten LeBron, który jest jednak liderem poważnym i uważam, że to będzie przełom, jak on tam te 56 punktów zdobył w meczu dwa tygodnie temu, że to będzie przełom dla tej drużyny. Nic takiego się nie stało i Lakers ciągle rozsorwują. Nowy Orlean traci do nich pół meczu, jak mówiłem. Nowy
0: Orlean gra cały czas bez Zajona Williamsona. Już pomijając fakt, czy on wróci w tym sezonie, czy nie, moim zdaniem nie i jak miałbym ponownie stawiać własne pieniądze, to bym nawet stawiał, że on w ogóle do tego Nowego Orleanu nie wróci. Eee, no to Nowy Orlean po tym, po tym trade'zie i ściągnięciu CJ'a McCollum'a wygląda całkiem porządnie. Brandon Ingram tam jest też bardzo ważnym zawodnikiem i w kontekście walki o playoff no, tak naprawdę tutaj dochodzi kwestia Jaki jest sens play-in? O tym też za chwilę jeszcze pewnie porozmawiamy. Natomiast yy, albo Nowy Orlean w najbliższych latach, już teraz mówię nie tylko o tym sezonie, albo musi oddać Zion'a Williamsona i zbudować coś wokół i Ingrama, albo próbować ściągnąć jakąś inną gwiazdę do siebie, albo nie wiem, co oni mogą zrobić, ale dla mnie w tym momencie są po prostu przeciętną drużyną, która tylko dzięki zmianie systemu rozgrywek o coś jeszcze gra. Bo przecież gdybyśmy mieli po prostu od 1 do 8 playoffy, to oni wtedy byliby już w zasadzie, no bo już mieliby wakacje.
1: Tak. No tak. No, ten, ten opieranie jakiś, też jakiś prognoz y, na tym, co robią y, noworolandczycy jest bardzo trudne. To jest zespół, który może zagrać świetne mecze i jednocześnie kilka rzędu beznadziejnych. Przyznam szczerze, że, że ostatnio nie lubię ich oglądać właśnie z tego powodu, bo, bo tam jest sporo talentu. Ale nie nie jest to nie funkcjonuje to, jak, to tak, jak trzeba, żeby grać systemowo i systematycznie. Nowy Orlean
0: ma jeszcze przed sobą między innymi mecz z San Antonio, który traci półtora meczu do niego. Tak sobie pomyślałem, że w sumie bym Jeremiego Sochana w San Antonio widział. W przyszłości? W Jarosławie. no. No, dobre miejsce. Więc ta walka o, o ostatnie dziesiąte miejsce też jeszcze będzie trwała na zachodzie. Ale Zespołu on jest tam, jest, przepraszam, jest... jakoś
1: typowany w tym do, jednym z draftów do, do, do Atlanty, tak? Że jest to no, loteria, czy to bardziej chodzi tak? o
0: miejsce w drafcie. Tak, tak, no to aż tak dokładnie się pewnie nie, nie, nie da wytypować. Bardziej chodzi o to, czy jest bliżej pierwszej dziesiątki, czy bliżej e, miejsca numer 20, czy w ogóle w pierwszej rundzie będzie. E, po prostu, już nie patrząc na numer w drafcie, tak jakbym mógł go dokądś wysłać, to bym go chętnie wysłał do San Antonio właśnie
1: to jest tak to jest system dobry i musiałby się trochę podporządkować Ciekawe jak długo jeszcze Greg tam będzie trenerem
0: No to inna Pop. sprawa czysto teoretycznie jeszcze Portland może powalczyć o 10 miejsce ale ma trzy mecze straty do Nowego Orlanu No i tam poniżej już Sacramento Oklahoma City i Houston w tym momencie już o nic nie walczą no to jeszcze małe typowanko. Raz robimy sobie typowankę ostatnio to dzisiaj też. Kto będzie pierwszy na wschodzie na koniec sezonu zasadniczego? O A co? Milwaukee. Aha. Dobry typ. Sprawdzamy za dwa tygodnie. Okej. Okay. <śmiech> I jeszcze mamy jeden temat do omówienia w tym odcinku, bo wspomniałem o tych playinach. Playiny pierwszy raz pojawiły się w bańce w Orlando. To był taki pomysł, wtedy wydawało się chwilowy, został przedłużony na poprzedni sezon, ale poprzedni sezon był skrócony do 72 meczów i częściowo grany bez widowni. I nagle się okazało, że play zostały, że się oglądają, że są marketingowo bardzo udanym pomysłem, natomiast sportowo co ty o nich sądzisz?
1: Sportowo to jest zaprzeczenie zasady play-off, czyli, że po rundzie zasadniczej walczysz o ósemkę, która jest uprawniana do do systemu pucharowego, bo play-off to jest inaczej system pucharowy czyli przegrywający spary w play-offie po prostu odpada. W tym sensie pucharowy, ale jest siedem meczów, jak wiemy, w, w każdej rundzie play Zatem to jest sportowo to miało uzasadnienie. Ja jestem tutaj konserwatywny w tych, w tym spojrzeniu na play-in i absolutnie nie kieruję się tutaj marketingowymi jakimiś sprawami, tylko właśnie tym, że przez 82 mecze grasz o to, żeby zająć ósme miejsce minimum, a tymczasem to nie wystarcza do tego, żeby zagrać w play według tego systemu. I to jest psucie play-offu moim zdaniem, chociaż już, już wiemy, że, że z tą zasadą play-offu NBA miało problem w, samym, w samej rundzie finałowej, prawda? Że zespół, który był niżej, miał więcej meczów w drugiej części play bo było 2-3-2, prawda? Czyli z, z, zaczynało się u zespołu wyżej notowanego i to były tylko dwa mecze, a jechało się na trzy. Więc tak było między 1985
0: a 2013
1: rokiem, czyli całkiem długo. Całkiem długo, a na szczęście uważam, że to zlikwidowano, bo to też jest zaprzeczenie idei play-offu. Idea play polega na tym, że im wyżej jesteś tam w tabeli, tym dodaje ci większe prawa do e, większej liczby spotkań u siebie i to... Sensowna nagroda za, za sezon zasadniczy. Wiesz co? Ja powiem tak. Jakbym chciał pogodzić, e, al przynajmniej starać się
0: pogodzić tych, którzy właśnie myślą tak jak Ty, z tymi, którzy mówią, że to przecież jest świetna rozrywka i że sport to rozrywka i że te playiny powinny być, to bym powiedział, że playiny okej, okay, ale tylko wtedy, kiedy różnica między drużynami powiedzmy z 8 i dziewiątego miejsca jest wystarczająco mała, bo przypomnijmy, że w Bańce, w Orlando dwa sezony temu to nie było tak, że było um, miejsca 7-10 i mieliśmy te dwustopniowe play-iny, że drużyny z miejsc 9-10 muszą wygrać dwa razy, tylko mieliśmy jeden jedyny mecz play-in pomiędzy Memphis Grizzlies a Portland Trailblazers. I to było spotkanie rozgrywane dlatego, że między tymi drużynami było tylko jedno zwycięstwo różnicy. Bo wtedy też było tak, że zespoły miały nierówną liczbę rozegranych meczów ze względu na COVID. Więc gdyby wprowadzić jakąś taką zasadę, że właśnie różnica pomiędzy liczbą zwycięstw Powiedzmy, między ósmym a dziewiątym miejscem jest równa bądź niższa, nie wiem, 4, 3 albo coś takiego, to okej. Okay. Ale jak widzę ten nowy Orlean z całym szacunkiem dla tego klubu i dla kibiców Pelicans, który ma bilans 30-42, ma 12 przegranych więcej od wygranych, no to sobie myślę, jakim prawem oni jeszcze mogą w ogóle o cokolwiek walczyć.
1: No i to, jest, i to jest taki dowód na to, może albo przykład na to, jak się psuje zasadę play-offu, no ale ja, ja jeszcze z, z, zgadzam się, że kiedy była mniejsza liczba spotkań, szczególnie w Bańce, to ten dodatkowy mecz miał sens. I to, że przy 72 meczach też był ten play-in, ale przy pełnej, ja nie spodziewałem się, że przy pełnej e, kolejce, czy 82 e, meczach e, m, w sezonie zasadniczym, że będzie jeszcze podtrzymana zasada play-in. No ale stało się tak, jak jest. A spotkałeś
0: się kiedyś z czymś takim? Może, Polsce? Nie wiem, na, na, no,
1: gdziekolwiek, albo w jakichś zagranicznych się spotkałem z przedziwną historią w lidze niższej niż Ekstraklasa. Wtedy chyba była pierwsza liga, jeszcze druga liga. I druga liga była tą rzeczywiście drugą ligą w w hierarchii w Polsce i wymyślono wówczas, podobno ze względów oszczędnościowych, taką zasadę playoffu, że pierwszy mecz grało się się do dwóch wygranych. To ważne, że pierwszy mecz playoffu grało się na boisku drużyny, która była niżej. Czyli jeżeli tam się przegrało, ten wyżej rozstawiony zespół, to stał pod ścianą, bo musiał wygrać u siebie dwa mecze, żeby awansować. Ale jaki był tego sens, że co, co to miało dać? To niby oszczędno, oszczędności. Ja z tym walczyłem, bo ja... Aha, tak, że mniej podróży na przykład, tak, tak? Ja, ja, tak? że mniej podróży, mniejsze koszty i tak dalej. To absolut, absurd, kompletny, no, ale to było też w czasach dosyć jeszcze ponurych w Polsce, kiedy to się grało w ten sposób. Ja na to ja się z tym spotkałem jako trener, bo grałem, prowadziłem wtedy Unię w, w drugiej lidze i graliśmy pierwszą rundę z Lesowią Rzeszów, drużyną o wielkich tradycjach, prowadzoną przez legendarnego trenera Mieczysława Rabę, który w 75 roku zdobył z Lesowią Mistrzostwo. To był wytrawny i strzwany list. Bałem się tego meczu jak jasna cholera i przegraliśmy ten pierwszy mecz. Na szczęście dwa u siebie wygraliśmy, ale to zupełnie e, rozmija się moim zdaniem taki pomysł z ideą play Ale czekaj, czyli ten system faktycznie był wprowadzony. tak? Był, pier... no, ja, ja, w tym uczest... ja w ten sposób grałem jako trener.
0: No dobra, ale między Tarnowem a Rzeszowem to, to, to daleko raczej nie jest. Nie, to jakieś to no,
1: tłumaczenie, wiesz, bo yy, nie wiadomo z jakiego powodu. Po prostu ktoś nie przemyślał tego moim zdaniem, kto to ustanowił. To nie pierwszy i ostatni raz, jeżeli chodzi o dzieje polskiej e, instytucji zwanej Polskim Związkiem Koszykówki. A w NBA w 2022 roku
0: yy, raczej problemów z transportem nie będzie i nie powinno być. Natomiast pleiny zostały... No i zobaczymy, czy zostaną z nami na dłużej. Na razie wiemy tyle, że Phoenix Suns 59 wygranych, 14 porażek. Będą mieli przewagę parkietu na całe playoffy. offy Mówię, matematycznie, gdy nagrywamy ten podcast, jeszcze to nie zostało potwierdzone, ale powiedzmy sobie szczerze, to się nie zmieni. A więc drużyną do pokonania w tych playoffach będą Phoenix Suns. Typowanie na playoffy offy to jeszcze sobie zostawimy na, powiedzmy, za dwa tygodnie. Sezon zasadniczy, jak mówił Mirosław, kończy się 10 kwietnia, a 20 odcinek Explained the NBA kończy się teraz. A my słyszymy się za tydzień to, to, dzięki
1: pięknie. To jubileuszowe nawet nie powiedziałeś na początku. Bo, bo za tydzień 21 to będzie oczko. A oczko, czyli Leby. gramy w Black Jacka. dobrze. Trzymajcie się, cześć. cześć.